קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. הקצה, הקצה, שלום לכם, לי קוראים יאיר רווה, ולתוכנית הזאת קוראים סילמסקופ ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 370. היום יום רביעי, 18 בינואר 2023, כ"ה טבת תשפ"ג. את סימסקו ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, ליה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים הכתובים והמנוגנים שיש שם, ייכנסו, האזינו, קראו, הגיבו. תודה לקוואמי. ותודה לכם שאתם מאזינים. תודה לסינמטק תל אביב, כי סינמטקו ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק, ממש במיוחד בשבילכם, לכמה דברים שקורים שם בשבוע הקרוב, שכדאי לכם לשים לב אליהם. נתחיל עם הערב, יום רביעי בתשע וחצי, במסגרת המועדון לבעלי עצבים חזקים, יוקרן הסרט נבלה, סרטו של אמן סרטי האימה קרטר סמית, שביים בין השאר את רואנס ב-2008, וג'יימי מרקסיס דד ב-2014. נבלע סוואלוד הוא סרטו האחרון שיצא בשנת 2022, אירוע חובה לאוהבי הז'אנר וסרט שאסור להפסיד. מחר יום חמישי בשמונה וחצי, דנס סינמה נייט, מקבץ סרטי מחול שנעצרו בקפידה על ידי הילה מן, שעוסקים בדיאלוג הפנימי בנפש האדם, שמונה סרטי מחול קצרים שהולכים ונכנסים במעבה השיח הפנימי במקומות הכלילים, דרך המתאהבים והחולמניים. ועד לערפל. הסרטים נוצרו במסגרות שונות ונפגשו במק... במקבץ הזה. היו צריכים ותיקים וצעירים מתחומי המחול, הקולנוע, המשחק, המוזיקה והאומנות בארץ, כאשר חלקם פועלים גם בחו"ל. זה קורה מחר בשמונה וחצי, דנס סינמלייט. במוצאי שבת, 21 בינואר, מוצאי שבת הקרוב, הסרט הדיבוק, הסרט הקלאסי מ-1937, במימויו של מיכל וישינסקי. מגיע בחליפה מחודשת, רלוונטית, לשנת 2023, בשילוב מופע מאת קבוצת סלמנקה, בביאויים של עדי קפלן ושחר כרמלה. פסקול המקורי של הסרט מושתק, ובמקומו ניצבים על הבמה המוזיקאי והמלחין ירדן ארז, וחברי קבוצת סלמנקה, שמדבבים ביידיש את הדמויות הראשיות, מבצעים אפקטים מיוחדים וקולות רקע. הסרט פרפורמנס שיצרו סלמנקה הוא אירוע איקוני עם מלא שכבות, שמשקפות במידה רבה דיאלוג רחב עם המוות, מתקיים עם תרבות היידיש ההולכת ונעלמת. וזה מה שמתקיים בעצם הטיפול המחודש בסרט, הוא ממשיך להעניק לסיפור המוכר מעמד אלמותי. בעיבוד הנוכחי, סיפור האהבה הטרגי של לאה וחנן לובש צורה חדשה, וכפי שדמותו של חנן חודרת לגופה של לאה וקולו בוקע מגרונה, כך בוקע פסקול הסרט מגרונם ומכליהם של ירדן ארז, מהאפקטים המאגיים של היוצרים. לאחר ההקרנה, תתקיים שיחה עם היוצרים. מאזיני סינוסקופ ברדיו הקצה זוכים לכרטיס בהנחה לאירוע הזה, בעלות של 50 שקלים בלבד, במקום 70 שקלים. וזה אם תזינו את הקוד, KZ22, קוד ההטבה KZ22, באתר הסינמטק בזמן שאתם מזמינים את הכרטיסים, והכרטיס לאירוע, סרט, מופע, פרפורמנס, 
אז יעלה לכם רק 50 שקלים. פרטים נוספים על כל מה שדיברנו פה והמון המון סרטים נוספים וכל הכרטיסים, הכל באתר של סימטק תל אביב, cinema.co.il. וסינוסקופ ברדיו הקצה מוגש לכם גם בחסות בית ספר מעלה לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, אולי תחשבו על, גם על מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים, אני מלמד שם, אם אתם צריכים הדרכה, ייעוץ, שאלות ותשובות, אני יכול לעזור לכם. וב-1 בפברואר יש שם יום פתוח, תוכלו לבקר במקום, לפגוש את המורים, לקבל פרטים ולהתרשם. פרטים נוספים על היום הפתוח וההרשמה המוקדמת, אם אתם רוצים להירשם לזה, באתר של מעלה, מעלה.co.il, m-a-a-l-e.co.il. עד כאן אנשים שעוזרים לי לעשות את התוכנית הזאת. ועכשיו לאנשים שעבורם אני עושה את התוכנית הזאת, התכלית של התוכנית הזאת. הרגעים האלה שמגיע אל אולמות הקולנוע הסרט שאני עומד מולו פעור עיניים, פעור פה. אני לא יודע מה אני רואה מולי, חוץ משאני מבין שראיתי משהו מאוד מאוד יוצא דופן. אנחנו מתחילים עם הדבר הזה. לדבר הזה קוראים בבילון. זה הסרט החדש של דמיאן שזל, שעולה בסוף השבוע בארץ. לפסקול החי ג'סטין הורוויץ, שאחראי על הפסקולים לכל הסרטים של דמיאן שזל, וויפלאש, לה-לה-לנד, האדם הראשון. ואני אגיד לכם, לפני כל דבר אחר, הסרט נראה בדיוק כמו שהמוזיקה נשמעת. אני, אני לא זוכר מקרה כזה שבו אני מרגיש שאני לא צריך לתת שום ביקורת או שום תיאור או שום סינופסיס לסרט. פשוט תקשיבו לפסקול של הסרט ותדעו אם אתם רוצים להיכנס לדבר הזה או לא. זה... יש את הסרט ויש את הפסקול והם כמו אחים סיאמים, תאומים סיאמים, אי אפשר להפריד את האחד מהשני, אחד לא יחיה בלי השני, הקצב הזה, הטירוף הזה, המין אורגיה מוזיקלית של ג'אז והיי אנרג'י ולא יודע אם לברוח מזה או לרקוד לתוך זה או... מה זה הדבר הזה? זה מין סוג של אורגיית סמים או פולחן של הקרבת אדם? כל הדבר הזה שבא לידי ביטוי במוזיקה, בא לידי ביטוי בסרט. וקודם כל, שמעו, דמין שזל, ידעתי את זה בוויפלש, ראיתי את זה בלה-לה-לנד, גיליתי את זה באדם הראשון, והנה מגיע הסרט החדש שלו, ואני חושב שהוא... פשוט אחד הבמאים הכי מדהימים שיש כרגע, יוצר מופלא. והסרט הזה דורש תשומת לב ודורש שנדבר עליו. אם אתם רוצים, לא יהיו בו הרבה ספוילרים בשיחה הקרובה. ההמלצה שלי, עזבו הכל, לכו לראות אותו. ואז תחזרו ותקשיבו. למה ההמלצה? קודם כל, כי כן, אני חושב שפשוט... אם אתם אוהבים קולנוע, אתם צריכים לראות את הסרט הזה. וזה מהסרטים האלה שיש בהם משהו כל כך קוטבי וקיצוני, 
שאני לא מאמין שהוא יחזיק מעמד הרבה זמן באולמות הקולנוע, בוודאי לא באולמות הגדולים. כלומר, בשבוע הראשון, בגלל שזה סרט גדול של פרמאונט, דמיין שזל, מרגו רובי, ברד פיט, אז הוא יהיה בעולמות הגדולים והמפנקים והטובים, עם הסאונד הטוב והמסך הגדול. אבל זה לא סרט שהקהל ירוץ אליו, ואני לא חושב שהקהל הגדול שכן ירוץ אליו, כי זה ברד פיט ומרגו רובי, שהקהל הגדול שירוץ אליו יצא ממנו כל כך נפעם שזה יהפוך ללהיט, אני חושב שזה סרט עצום מידות לקהל די קטן, שצריך מאוד 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 לאהוב קולנוע ואת תולדות הקולנוע. כדי להתפעל ממנו ולהעריך אותו ול, ולסבול אותו ולכן הסרט א' יעלה מהר מהמסכים הקטנים, הגדולים למסכים הקטנים וחבל וב' אני חושב שהוא יעלה מהר מהמסכים זה סרט שאולי יחיה המון המון שנים אחר כך בסינמטקים אבל אה, הוא, לא, הוא לא שובר קופות אני אהיה מאוד מופתע אם הסרט הזה יצליח הלוואי הלוואי שהסרט יצליח אבל הוא לא הוא עשוי מהחומרים של סרטי פולחן ולא מ... חומר של שוברי קופות. עד הפעם הבאה שניפגש פה כבר יוכרזו לתוכנית הבאה, כלומר תוכנית 371, אנחנו נהיה כבר אחרי ההכרזות של המועמדים לאוסקר, ויהיה מסקרן לראות אם בבילון יש שם. אני לא רואה הרבה סיכוי שהסרט יזכה במשהו, אבל יהיה מעניין לראות אם הוא מועמד, כי זה סרט שמפצל מאוד את הצופים. סרט שיש בו לא הרבה מעריצים, יש בו לא הרבה שונאים, ואני מבין את זה, כי תוך כדי הצפייה אני הייתי גם וגם. התחלתי את הסרט, הסתכלתי עליו, הרגשתי איזושהי צחנה שעולה ממנו ואמרתי, מה זה הדבר הזה? זה קצת מגעיל אותי, אני קצת שונא את זה, אני שונא אותך דמן שזל, מה אתה עושה לי פה? וככל שהסרט נמשך והבנתי מה הסיפור שהוא מספר פה, התחלתי להריץ אותו, את הסרט, חשבתי שהסרט מופלא, הסרט מדהים, הסרט מדבר על הדבר הזה שנקרא קולנוע, על הדבר הזה שנקרא אהבת קולנוע, אהבה לקולנוע, אובססיה לקולנוע, וההבנה שהקולנוע זה לא רק אהבה לקולנוע וזה לא רק איזה ברכה, אלא הקולנוע זה גם קללה. זו קללה שיכולה להרוס את החיים, והסרט הזה עוסק ומדבר על החיים שנהרסים אה, בגלל הקולנוע, אבל הקולנוע ששורד בכל זאת. אני חייב להשמיע לכם קטעים מהפסקול, אה, כי זה באמת, אני חושב שנורא מייצג, קודם כל פסקול פנומנלי, ושנורא מייצג יפה את ה... את האופי של הסרט, את האופי המאוד מאוד יצרי, פולחני, ריטואליסטי, באמת תחושה של זה כאילו פסקול למין מין, אה, אה, אורגיית דם והקרבת אה, קורבנות, קורבנות אדם. כלומר, אה, אם, אם הייתי עכשיו צריך ל, ל, ליצור איזשהו סוג של אה, מופע פגני, או איזשהו סוג של פולחן פגני, הייתי לוקח את הפסקול הזה ו, ומשתמש בו.
תזכורת קטנה למי זה ג'סין הורוויץ וכמה אני אוהב את המוזיקה שלו אז הקטע הזה, אם אתם מאזינים לסינוסקו ברדיו קצה כבר 370 תוכניות, אז אתם זוכרים שהקטע הזה מאת ג'סטין הורוויץ, מפסקול הסרט האדם הראשון של דמיאן שזל, ליווה את פתיחת התוכנית הזאת במשך 100 תוכניות, מתוכנית 200 עד תוכנית 300, כלומר עד בערך שנה וחצי, עד לפני בערך שנה וחצי. אז אותו ג'סטין הורוויץ. ואני אה, חושב שאולי משהו מהפסקול של בבילון יארח לנו חברה לפתח התוכנית ב... כשנגיע לתוכנית 400. אני לא יכול שלא לחשוב על זה, אני, אני מכור לפסקול הזה ולסרט הזה. דמיון שזל גילינו אותו בוויפלאש, זה לא הסרט הראשון שלו, אבל זה הסרט הראשון שכאילו שהעולם גילה אותו והגיע להקרנות מסחריות ומאז אה, ראינו אותו בלאלאלנט, שעליו הוא זכה באוסקר לבימוי, היה הבמאי הצעיר ביותר שזכה באוסקר, היה בן 32 שהוא זכה באוסקר על בימוי ואז הוא עשה את האדם הראשון. מה שמאפיין את שלושת הסרטים הראשון, האלה הראשונים שלו שאיתם הוא התפרסם ואיתם גילינו אותו, אה, זה שהוא עשה סרטים על אנשים צעירים, אנשים בגילו, הוא עשה את כולם בשנות ה-20 לחייו, שיש להם חלום והם יעשו הכל, הם יקריבו הכל כדי להגשים את החלום הזה. הם יקריבו את הבריאות שלהם, הם יקריבו את החיים שלהם, או הם יסכימו להקריב את החיים שלהם, ובעיקר הם יקריבו את הקרובים אליהם. הם יסכימו לוותר על זוגיות, על אהבה, על משפחה, כדי... להגשים את החלום הזה, זה נכון בוויפלאש, שהוא יעשה הכל כדי להגשים את החלום להיות מתופף ב- 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 בלימודי הג'אז, כולל תאונת הדרכים, כולל להיפרד מהחברה, כולל לנתק קשרים עם כל מי שהוא מכיר, זה נכון לגבי לאלנד, שהוא לכאורה סרט מתוק על שני חולמים שרוצים להצליח בהוליווד, ב- 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 בלוס בלא- אנג'לס, אחת רוצה להיות שחקנית, השני רוצה להיות מוזיקאי, ו- ונראה לנו, על פי הנוסחה בסרט ההיא, שזה ילך לזה שהזוגיות שלהם היא זו שתפרה את, ה- את החומרים שלהם, ומתוך הזוגיות תבוא ההצלחה. אבל לא על זה הסרט, הסרט הוא על זה שהם יעשו הכל, כולל לפרק את הזוגיות, כולל לחיות חיים. בודדים עם אנשים אחרים, כי בצעירותם הם חשבו ש... שההצלחה והגשמה עצמית ולהגיע ל... ל... לחלום הזה שאותו חלמנו, יותר חשוב מכל דבר אחר. ואותו דבר האדם הראשון, שואלים את עצמכם למה שדמיאן של זה לבמה של לאלנד יעשה סרט ביוגרפיה קולנועית על ניל ארמסטרונג, האדם הראשון שצעד. על הירח, מה הסיפור שלו, ואז אתם רואים את הסרט, אתם מבינים שזה בדיוק אותו דבר, שניל אמסטרונג כל כך חדור ונחוש להגיע לירח, זו כזאת אובססיה עבורו, זה כזה טירוף עבורו, שהוא א', מוכן להקריב את חייו, הוא לא, לא נאלץ לעשות את זה, אבל הוא מסכים להקריב את חייו כדי לעשות את זה, ובעיקר הוא, הוא מוכן, וזה אחד הדברים הכי כואבים, עצובים, אבל גם אכזריים. שיש בסרט הזה שהוא מוכן לוותר על המשפחה שלו כדי להגשים את זה. אם, זה. אם הוא צריך לבחור בין משפחה ובין הירח, הוא בוחר בירח. ו, ו, וזה מעניין כי, כי, כי דמל של זל מביים סצנות נפלאות ועושה את זה בווירטואוזית מדהימה, ויש בסרטים שלו איזשהו סוג של שאר רוח קולנועי מאוד מאוד מרשים, ו, ותמיד יש שם איזשהו קצב מוזיקלי מאוד מוצלח, אבל הבסיס של הסרטים שלו הוא, הוא בסיס מאוד מאוד אכזרי, מאוד עוסק בנושא הזה של, 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 של אנשים שלא רואים ממטר, שהם יעשו רק את הכל, הכל כדי להגשים את, את, ה, את החלום שלהם ואת השאיפה, ואת השאיפה שלהם. עכשיו, אם תסתכלו על קולנוע אמריקאי, אתם תראו שקולנוע אמריקאי לא הולך ככה, קולנוע אמריקאי הרבה פעמים אומר, אוקיי, יש לאנשים חלום. חלום אמריקאי, להתעשר, להצליח, הצלחה, או איזשהו סוג של הגשמה עצמית. אבל באיזשהו שלב בדרך, הגיבורים יבינו שהגשמה עצמית זה לא הכל, 
ואהבה זה יותר חשוב, ומשפחה זה יותר חשוב, וזוגיות זה יותר חשוב. כלומר, יש ערכים שהם יותר חשובים מה, מהערך הראשון הילדותי שאיתו נכנסנו לסיפור. אני חושב שהקולנוע ההוליוודי הוא כזה שהוא יודע להראות לנו שאפשר גם וגם. אפשר אהבה והצלחה, אפשר אהבה וקריירה. לא צריך לוותר על, על משהו כזה, אבל ההבנה ברוב הסרטים ההוליוודיים הקלאסיים היא שלא צריך לוותר על החיים בשביל, ה, בשביל הקריירה או בשביל, ה, או בשביל החלום. דמיין שזה לסרטים שלו הם ערמומים, הסרטים שלו, זה לא, זה לא ניכר, אנחנו מרגישים איזשהו סוג של קתרזיס, איזשהו סוג של שמחה, איזשהו סוג של עליצות, אנחנו מרגישים את הכאב של הכישלון ואת, ה, ואת האקסטזה של ההצלחה, אבל, אבל יס, ביסוד הסרטים האלה יש משהו שהוא, שהוא מאוד מאוד אגרסיבי כלפי, כלפי הדמויות עצמם, כלפי ההבנה שהם... שהם, שהם יקריבו הכל אה, לתוך אה, זה. ועכשיו מגיע הסרט הרביעי שלו, שוב, במספור הזה של הסרטים שאנחנו, שאנחנו מכירים אה, שלו, ולכאורה עוסק ב, באותם סוג אנשים. עכשיו סיפורם של ארבעה או חמישה אנשים, ארבע או חמש דמויות, אה, שנפגשות כולם במסיבה אחת, בפתיחת הסרט, מסיבה מאוד מאוד ארוכה, שמתחילה עם שוט ארוך מאוד. מופלא, עוצר נשימה, פוער פה, פלא של קולנוע, אני לא, מב... אני לא יודע איך, איך השוט הזה צולם, הוא... לא יודע, אפשר לנסות לנחש, אבל פלא של קולנוע, נפגשים במסיבה שהיא, זה לא, רק... זה לא סתם מסיבה, זה אורגיה, זה לא סתם אורגיה, זה איזשהו סוג של פורקן מוחלט של, של, של כל ה... אה... ערכים השמרניים, כל היצרים, אה... מתפוצצים החוצה במסיבה הזאת, מסיבה בהוליווד של, תחיל, של סוף שנות ה-20, 1927, בל אר, שבאותה תקופה הייתה מדבר צחיח עם וילה בראש, פס... בראש הר, בית של מפיק הוליוודי, שעשה את הונו מהסרטים האילמים, הר של קוקאין, המון סמים, נשים, בעירום, סקס בכל מקום, כל פנטזיה שאתם יכולים, כל פנטזיה גופנית שאתם יכולים לדמיין, הכל בא לידי ביטוי. עכשיו, לא ברור אם זה, זה גן עדן או גיהנום, מה אנחנו רואים פה, מה הייצוג הזה? הסרט נקרא בבילון, כאילו מגדל בבל, אבל אני לא יודע אם מגדל בבל, כמו שאנחנו חושבים על זה, זה הדימוי הנכון, זה יותר סדום ועמורה. ובמסיבה הזאת אנחנו פוגשים את ארבעת הגיבורים שלנו. במרכזם בראשם ברד פיט מגלם שחקן כוכב קולנוע, הוא כבר מתבגר, מזדקן, הוא מפורסם מאוד, אבל הוא מתחיל לראות את הקריירה המתקרבת לסיומה, כי הוא כבר המבוגר בחבורה. אישה צעירה, מרגו רובי מגלמת אותה שהיא וואנאבי, היא רוצה להיות שחקנית, היא מגיעה למסיבה הזאת בתקווה שיגלו אותה, ומצליחה. מקסיקני צעיר שמגיע בתור איזשהו סוג של משרת, אסיסטנט, עוזר, מישהו כזה שממש עוסק בעבודה הכי שחורה שיכולה להיות בשירותם של המפיקים, וגם הוא רוצה להצליח ולהגשים את החלום האמריקאי, נראה מה יקרה איתו. חצוצרן שחור שמתבלט כמוכשר בלהקה שמנגנת, תזכרו, דמיין שזל מגיע מעולם הג'אז, הוא, היה, הוא מתופף בעצמו עם רטם את וויפלש, אתם יודעים, ככה הוא הכיר גם את ג'סטין הורוויץ, שהקים להקה וחיפש מתופף, וככה הם, הם נהיו חבורה, אחד נהיה במאי, השני נהיה מוזיקאי, עשה סדרת טלוויזיה בנטפליקס על, על חצוצרן ג'אז בפריז, אז הנושא של הג'אז והחצוצרה והתופים מאוד מאוד. מוחשי אצלו, אז חצוצרן שחור שרוצה להתפרסם ודמות נוספת שהיא קצת אה, אה, משנית בסיפור, לא אתפלא אם הסיפור שלה קצת ירד בעריכה כי אני חושב שהיא הייתה אמורה להיות אחת מהדמויות המרכזיות אבל היא קצת נראה שהיא נעלמת לאורך הסרט אה, של אה, אה, זמרת סינית שגם עובדת בשולי התעשייה ככותבת אה, אה, כותרות ביניים לסרטים האילמים. אז יש לנו מקסיקני, אפריקאי, אמריקאי, סינית, אישה צעירה וגבר לבן מבוגר. כלומר, כל האנשים שנמצאים באיזשהו סוג של פריפריה של, ה, של, ה, של תעשיית הקולנוע, 
שאמורה להכיל אותם, אבל נראה מה יקרה. וזה סיפור לא רק עלייתם ונפילתם, אלא עלייתו ונפלטו של הקולנוע כולו. הסרט מגיע אלינו בתחילת 2023, אבל באמריקה הוא בעצם סרט משנת 2022, הוא שנתון דצמבר 2022, הוא התחרה על האוסקרים של 2022, וזה אומר שהוא מגיע בדיוק 70 שנה אחרי 1952, השנה שבה יצא שיר השיר בגשם. וזה לא מקרי. בבילון מספר את אותו סיפור, ובאותה נקודת זמן שקרתה בהוליווד ב-1927, שמסופרת גם בשיר השיר בגשם. המעבר מהקולנוע אילם לקולנוע המדבר. ומה זה עושה לשחקנים, לאנשי הצוות, ולתעשיית הקולנוע כולה. ונדמה לי שדמיאן שזל... אולי קרא את תולדות התקופה הזאת, 1927, זמר הג'אז, ההחלטה הזאת לעבור לקולנוע מדבר. אז כבר אנחנו מבינים שהסינית שכותבת, עושה את ה... כותבת את, את כותרות הביניים לסרטים, לא יהיה בצורך יותר. שחקנים של, של קולנוע אילם, האם יש להם מקום גם בקולנוע מדבר? יש פה איזשהו סוג של משבר שצריך להתמודד איתו. איך עוברים מהקולנוע אילם? לקולנוע המדבר ומה היו הקורבנות שיהיו בצד. ואז אני מניח שהוא חקר, למד, הסתכל על הדבר הזה, מה קרה, איך נראתה הוליווד, שבאמת ב-1927 הייתה בשיאה, הקולנוע למד איך להיות המקסימלי שהוא יכול להיות בלי לדבר, כלומר לא צריך את, ה- את, ה- את הדיאלוגים ואת המוזיקה ואת הדיבורים בקולנוע בשביל שהוא יהיה בשיא עוצמתו, כמה באמת מהסרטים המופלאים שנעשו. בתולדות הקולנוע נעשו עד שהקולנוע, כקולנוע אלם, עד שהקולנוע למד אה, אה, לדבר. אבל הוליווד רוצה להשתנות, רוצה להשתכלל, רוצה להשתפר, רוצה ליישם טכנולוגיה חדשה, רוצה להציע לקהל שלה משהו חדש שהוא לא ראה או בעיקר לא שמע אה, קודם לכן, וזה אומר בעצם לזרוק לפח תעשייה שלמה. אז שיר השיר בגשם הציג את כל הסיפור הזה כקומדיה. אני חושב שהרבה אנשים שרואים היום את שיר השיר בגשם לא קולטים, כי זה סרט מלפני 70 שנה, אז נראה כאילו שהוא כאילו מדבר, מדבר על, על, על שנות החמישים, אבל שיר השיר בגשם מ-1952 הוא סרט תקופתי, הוא סרט שמתרחש ב-1927, שנים קודם, והוא מציג, מכיל בתוכו את, את השירים של ארתור פריד. שנכתבו והיו פופולריים ב-1927, כלומר השירים בשיר השיר בגשם לא שירים מ-1952, שירים מ-1927, שירי התקופה. במידה רבה זה הג'וקבוקס מיוזיקל הראשון שנעשה, שירים שלא נכתבו עבור המיוזיקל, אלא עבור מיוזיקלס רבים שהוצגו או בתיאטרון או בקולנוע, במעבר לקולנוע. המדבר ובראשם הלהיט הגדול של התקופה שיר השיר בגשם שנתן גם את השם שלה, השם שלה, של הסרט. אז דמיין שזל שאתם מבינים מההקדמה שלי שיש בו משהו קצת אכזרי הוא מבין שהקולנוע דורש הקרבה דורש הקרבה עצמית והקרבת האחר וזה האומנות זה דבר נטול רחמים. ואז הוא מציג את הסיפור הזה שאנחנו מכירים או מספרי ההיסטוריה של הקולנוע או משיר השיר בגשם, לא כקומדיה אלא כטרגדיה. זה סרט פרוע מאוד, מסחרר מאוד, עם קטעים מאוד מאוד מצחיקים וקטעים מאוד יפים, אבל זה גם סרט מאוד מאוד אלים ומאוד אכזרי ומאוד מאוד עצוב על המחיר שאנשים משלמים, האנשים הקטנים שמשלמים. כדי להיות חלק מהדבר הזה שנקרא קולנוע. כלומר, מה המחיר שאנשים משלמים לא בעבור הגשמת החלומות, אלא על, על, על זה שהם הגשימו את החלומות שלהם. אני, אני אתן, כן, זה ספוילר, אבל אולי זה גם עוזר, זה לא ספוילר להתחלת הסרט. האנשים האלה שהזכרתי אותם יגשימו את חלומות, חלומותיהם, אבל יהיה לזה מחיר, מחיר מאוד מאוד, אה, מאוד גדול. ו... ובתחילת הסרט, וגם בהמשך שלו, אני אמרתי לעצמי, א', באמת, הסרט מתחיל עם צואה של פיל, שתן של אישה, ואחר כך קי, נזלת, דם, 
אני חושב שכל נוזל גופי, כל הפרשה אפשרית הכי רירית והכי מצחינה, הכל נמצא בסרט ואני קצת מסתכל על זה ואומר, אני מבין שדמיאל שזל מנסה להגעיל אותי, הוא עושה את זה בכוונה, הוא, הוא מעמיס עליי, עליי ועל כל הצופים, את כל הדברים האלה. ושואל את עצמי אתה רוצה להיכנס לזה אתה רוצה אתה רוצה להיות חלק מה, מהדבר הזה מהדבר מה, הזה שנקרא קולנוע מהדבר הזה שנקרא סרט כמו תחשוב על זה פעמיים ובנוסף לזה צריך לזכור גם שהסרט נמשך שלוש שעות וקצת נגיד שלוש שעות פלוס קרדיטים. שוב אז כאילו כל הדברים האלה הם מעין תמרורי אזהרה של מי שנכנס לסרט ואומר אתה בטוח שאתה רוצה להיות פה אתם בטוחים שזה, שזה הסרט שאתה רוצה להיות פה כי אני הולך לגרום לכם לשנוא את הסרט אני הולך לגרום לכם לשנוא אותי אני הולך לגרום לכם לשנוא את הדבר הזה שקרה תעשיית הקולנוע ואת הוליווד ו... ואני הולך להראות לכם את הצד האפל של התעשייה הזאת את הצד ה... הדבר הזה של אנשים שמוכרים את נשמתם בעבור, בעבור הצלחה בעבור. האומנות וזה לא הולך להיות יפה ולכן בתחילת הסרט חישבתי עם עצמי שאמרתי אני אולי אני שונא את הסרט הזה כאילו יש בו משהו באמת מצחין בלתי נסבל הוא באמת מציג בפניי את הרגעים הכי הכי גרועים שיש בטבע האדם באנשים שיש להם הכל או אנשים שמוכנים לעשות הכל. אבל בהמשך, אה, אני חושב שהבנתי את, ה, את המהלך הזה שהוא עושה וראיתי גם את, את רגעי החסד שיש בתוך הדבר הזה וגם את העניין הזה שלה, שזה לא רק הוליווד שמשמידה את, אה, את האנשים שעובדים בתוכה, זה גם הטבע האנושי, האנשים שלא אה, ידעו לברוח בזמן מה, מהדבר הזה ויבלעו לתוך ההצלחה, לתוך הפנטזיה, לתוך החלום והחלום הזה. יאכל אותם בחיים. נשמע עוד קטע מהפסקול. ככה זה, ככה הוא מתחיל. לא, נשמע קטע אחר.
בבילון, דמיאל שזל, הפסקול של ג'סטין הורוויץ, וואו. נשים כדי כמה קטעים שיהיו איתנו ברקע. דמיאל שזל צריך לזכור, ראינו את הסרטים הקודמים שלו, בייחוד את לה הוא יודע קולנוע, הוא יודע לעשות קולנוע, הוא יודע להבריק עם קולנוע, אבל הוא יודע גם את תולדות הקולנוע, הוא יודע לצטט מכל הדברים הנכונים ולעשות פרפרזות. פרפרזות עליהם, וכשהסרט התחיל, ומתחיל עם המסיבה סלש אורגיה, והוא מתחיל עם זה שרואים פיל על משאית, שמנסים לדחוף את המשאית במעלה הר כדי להגיע לה, למסיבה הזאת, אז ישר חשבתי על פיליני, ואני מניח שגם הוא ישר חשב על עצמו פיליני, מצד אחד סאטיריקון, שזה לא סרט על הוליווד, אבל, אבל סרט שעוסק בעולם הזה של... היכולת לחגוג את היצרים, את הבשריות, את הבשר שלנו. מצד שני, הספינה שטה של פליני, כלומר הדימוי הזה של הפיל על המשאית, הזכיר לי את הקרנף על הסירה בדרך לספינה. ששם יש טקס ההשכבה לכוכבת גדולה שהולכת לעולמה וכל הכוכבים מגיעים לשם ומחכים שיגיע גם קרנף, למה לא? כי אפשר, אם יש כסף ויש מספיק גחמות אז אפשר גם להביא קרנף לספינה או פיל על משאית למסיבה. בהמשך, כשנורא נהיה יותר ברור שאנחנו מדברים באמת על סרט... על הוליווד ועל החיים בהוליווד, והוליווד שנמצאת בנקודת מפנה בתולדותיה, אז חשבתי על שדרות סאנסט, יש משהו בסרט הזה שמזכיר באופי של שדרות סאנסט, כי גם שדרות סאנסט מציג את הצד האפל של הוליווד, את הקורבנות של הוליווד, את אלה שהוליווד זרקה הצידה, שאתם כבר, אני כבר לא צריכה אתכם, הייתם מפורסמים לרגע. ועכשיו אתם יכולים לשבת בצד ולחכות, והרעיון הזה של מי יותר גדול, השחקנים או הסרטים, כן? זה לא שאני נהייתי קטנה, זה לא שאני הייתי גדולה והסרטים נהיו קטנים, אבל אני חושב שדמיין שזל בא עם איזשהו סוג של רעיון אחר, שהסרטים הרבה יותר גדולים מהאנשים שעושים אותם, אני חושב שזה מה שהסרט מנסה להגיד. אז יש פה משהו מהעולם הזה של שדרות סאנסט, חשבתי גם על בוקר טוב בביליוניה של האחים תווייני, קודם כל כי השם לוקח לשם ושנית הפיל לוקח לשם, וגם איזשהו סוג של סרט שמתרחש על האנשים הקטנים בשולי התעשייה הגדולה והסרטים הכי גדולים שנעשים. ובתוך זה צריך לזכור, גם איזושהי אנקדוטה, אני מניח שבתחקיר ש... שדמיין של זל עשה, בגלל שכל האירועים האלה שמוזכרים בסרט הם כולם מבוססים על דברים שקרו באמת, לא, לא בשמם, זה לא ביוגרפיה, אבל זה לא סרט היסטורי אמין, אבל היה סרט, ספר של קנת אנגר, הבמאי האמבגארד קנת אנגר כתב ספר שנקרא הוליווד בבילון, שעושה ממש מין קטלוג של כל הסקנדלים. שהיו בתולדות הוליווד המוקדמת, מעשי הרצח, מעשי האנשים שמתו, האנשים שרצחו ונרצחו, מקרי אונס, ניצול, הטרדות, כל מה שקורה שם, ואני חושב שחלק מהם מופיעים שם, אני חושב שהסיפור של פטי ארבקל מוזכר ברמיזה בפתיחת, בפתיחת הסרט, ועוד דמויות ועוד אנשים ש... שיש מה... מתולדות הסקנדלים בתולדות... הוליווד. אז אני חושב ש, ש, שזה סרט שמדבר על, על ניצול, על זה שאם אתם באים להוליווד, אז, אז האומנות שעושים שם, האומנות הנשגבת, הגדולה, הפנומנלית, היא יושבת על יסוד של ניצול, אלימות, רמאות, תחמנות, פשע. ובאמת מעשים שטניים, אבל אני חושב שיש שם דמות שהיא ממש דמות של שטן שנמצאת בבסיס הזה, כלומר מתחת לפני השטח של הוליווד יש משהו, כשאני מתאר את זה זה נשמע כאילו שדמיין של זה עושה סרט חרדי שאומר היזהרו לכם מתעשיית הפשע והיצר והתאוות וה... הוא סרט כאילו דתי, נוצרי או, 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 או חרדי, שאומר הוליווד זה הכי, הכי שפל, הסרטים זה הדבר הכי שפל שיש. אז הוא אומר את זה, 
אבל הוא מזכיר לנו כל הזמן שאיכשהו מתוך ה... הדברים הרקובים שיש באדמה פורחים את הפרחים הכי יפים. ושבסופו של דבר יש, יש את האומנות. והאומנות היא נשגבת, ולשם הסרט הולך. שאת האנשים הקטנים האלה אנחנו לא זוכרים אותם, והנה הסרט הזה מזכיר לנו אותם. אבל אנחנו כן זוכרים את הסרטים שהם היו מעורבים בהם, שהם עשו אותם, ובאיזשהו סוג של דרך פלא חלק מהסרטים האלה היו סרטים. מופלאים ומדהימים. ואני כן יכול להגיד לכם כהדרכת צפייה, שאם אתם יכולים לסרט או רואים אותו באיזושהי קונסטלציה כזאת שאתם רוצים להפסיק אותו באמצע, אז אל. הוא קשה, הוא מסובך, הוא אלים, הוא אגרסיפי, הוא מטורף, הוא מטורלל, הוא וירטואוזי, הוא מופלא. כדאי לכם להמשיך לראות אותו, אבל בעיקר אל תעיזו לפספס. את המערכה האחרונה, את הסיקוונס האחרון, את סוף הסרט, שבעצם מסביר מה כל זה היה, לשם מה ראינו את כל מה שראינו, לשם מה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אנחנו, דמין שזל אומר אנחנו, לא אני, אנחנו היוצרים, אנחנו אוהבי הקולנוע שעושים את הדברים האלה, ואנחנו הצופים. שקוראים בעיתונים על, על מקרי ניצול והטרדה ואונס ו, 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 ומעילה ופשיטות רגל ו, ובאמת כל הזמן יש סיפורים איומים על הדבר הזה, על התעשייה הזאת שנקראת תעשיית הקולנוע ונדמה כי לפעמים שהכותרות האלה הן אלה שתופסות את, את רוב תשומת הלב שאנחנו רוצים אולי לבטל את הסרטים בגלל המחיר ש... ששולם על, על, על עשייתם, אבל בסוף יש את הסרטים, ולכן צריך להגיע לסוף, כי יש מין איזשהו סיקווינס כזה ש... שגרם לי לחשוב על זה ש... שוב, אני חושב שדמיין של זה רואה המון סרטים וסרטים על קולנוע, ואיכשהו כל הזמן רואים רמזים לזה, אז יש, יש מין רגע כזה שהוא מין סינמה פרדיסו. אבל בידיים של דמיין של זה, זה לא סינמה פרדיסו, זה סינמה אינפרנו. זה סינמה של, של גיהנום. אבל הוא גם מציג את הפלא הזה שנקרא קולנוע. את הפלא הזה שבגללו ש... אני עושה את התוכנית הזאת, וכותב את הביקורות שלי, והולך לסרטים, ורוצה לראות כל סרט וסרט, ו... וצמא ל... 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 לסרטים חדשים, ולראות עוד משהו חדש, ועוד משהו שלא ראיתי, ועוד משהו שיעיף לי את המוח. והנה מגיע הסרט הזה ומאתגר לי את הערכים שלי ואת הטעם שלי ואת, ה... ואת מה שאני רוצ... מוכן לסבול ומוכן לראות ולוקח את הצפייה שלי אל הקצה ואני יושב ואני אומר לעצמי וואו לא ראיתי כזה דבר ואני חושב שאני כצופה חי בשביל הרגעים האלה חי בשביל הרגע הזה שאני יכול להגיד לא ראיתי סרט כזה מימיי, וזה מגעיל, וזה מופלא, וזה דוחה, וזה עוצר נשימה. ואני רק רוצה לראות אותו שוב, ושוב, ושוב. ו... ושוב, ואני חושב שהביטוי הכל כך יפה של המוזיקה בסרט, עם הבריטון סקסופון הזה, ש... שמשדר נכון שזה סרט שלא מגיע מהמוח, זה סרט שמגיע מהקישקה, מהשרעפת, זה סרט שפוגע בנו. בבטן, כמו שאנחנו מרגישים את, ה, את, ה, את הסקסופון כזה ב, ב, באזור ממרכז הבטן, כן, בין השרעפת למעיים, משם מגיע הסרט הזה, משם הוא, משם הוא, הוא בוקע, זה לא סרט של שכל, זה סרט של, של בטן. והוא נהיה מאוד, 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 מאוד. אפל, הוא נהיה אפל כמעט כמו כביש אבוד של, של דיוויד לינץ', הוא נהיה אפל כמעט כמו מול הולנד דרייב של דיוויד לינץ', הוא לא הולך למקומות הסוריאליסטיים של דיוויד לינץ', אבל הוא הולך למקומות האפלים שדיוויד לינץ' הלך אליהם. עוד קטע אחד. מהפסקול של ג'סטין הורוויץ לבבילון של דמיין שזל.
כאן בבילון, דמיון שזל. אני אומר לכם, פשוט לכו לראות אותו. ולסיום, עוד סרט על קולנוע, וזה מעניין, היו הרבה מאוד סרטים על קולנוע בשנה האחרונה. תמיד יש סרטים על קולנוע, אבל אני חושב שבשנה האחרונה היו יותר מאי פעם. אולי כדי להזכיר לנו שקולנוע זה דבר חשוב, שכאילו קצת שכחנו את זה בקורונה, ועזבנו את בתי הקולנוע, ו... אנחנו קוראים דברים נורא לא טובים על, על, על אנשי קולנוע, שחקנים ומפיקים בעיתונים ומה שכאילו מקטינים לנו את הקולנוע, אז אני חושב שיש מהפייבלמנים של, 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 של ספילברג ו- ועד בבילון, אה, לא מהסרטים שנעשו בשנה האחרונה, שאני חושב שהתפקיד שלהם זה להזכיר לנו, קולנוע זה, זה, זה חשוב, זה טוב, זה, זה, זה מדהים, זה החיים שלנו, זה, זה... אז הנה עוד סרט כזה, הוא סרט צרפתי. שנקרא קאט, הבמאי הוא מישל אזווניציוס, ושימו לב, מישל אזווניציוס זכה באוסקר על, על בימוי הארטיסט, על, על, על הסרט ועל הבימוי של הארטיסט, סרט שהוא מחווה לקולנוע האילם, והוא מאוד אוהב קולנוע, עשה פרודיה על סרטי ג'יימס בונד ב-OSS 117, הוא עשה פרודיה על, סרט, על הסרטים האילמים בהארטיסט, הוא עשה פרודיה על הגל החדש והצרפתי, במין ביוגרפיה שקרית ומצחיקה על חייו של ז'אן לוק גודר ועכשיו הוא עושה פרודיה על סרטי אימה אבל זה לא באמת פרודיה על סרטי אימה זה כמו יותר פרודיה על, ה... על מה אנחנו מוכנים לעשות כדי לעשות סרטים כלומר אנחנו מוכנים לסבול כדי לקבל את הזכות לעשות סרטים הסרט נקרא קאט והקטע המעניין הוא שהבמאי הזה שעשה את, את הארטיסט שזכה באוסקר והיה. שובר קופות, הסרט החדש שלו מגיע לקולנוע לב בהקרנות נדירות, הוא הוקרן פעם אחת ביום חמישי שעבר, הוא מוקרן פעם אחת ביום חמישי הזה מחר, ביום חמישי בערב, בהקרנה שוב, שהיא יכולה להיות חד פעמית, יכול להיות שעוד יוסיפו, אם, ככל שיהיה ביקוש, אולי יוסיפו עוד הקרנות כזה בסופי שבוע, אבל למין חופן הקרנות, כלומר אני, אני מבין שקולנוע לב אומרים לעצמם, הסרט הזה אי אפשר להפיץ אותו. בהפצה רחבה, הוא לא יחזיר את, את, את הכסף שנשלם א' על הזכויות וב' על הפוסטרים שנעשה בשבילו ובשביל להפיץ אותו ברחבי הארץ, אז הם מן הסתם משלמים מעט כסף כמין סוג של הפצה סינמטקית פסטיבלית, וימצאו את זה עם כמה הקרנות, שוב, לאן הגענו, שסרט כזה על קולנוע, מאת במאי, מאוד מוצלח ומאוד מפורסם, ללא, לא מגיע להפצה מסחרית, אז, אז אם אתם, שוב, אוהבים קולנוע, תחמיצו אותו, מחר קאט של מישל אזווניציו, סרט צרפתי, שהוא סרט בתוך סרט בתוך סרט. וגם ו- ו- פה אני צריך לתת איזושהי סוג של הדרכת צפייה קטנה, הסרט מתחיל, כל המערכה הראשונה שלו, החצי שעה הראשונה, אנחנו רואים בעצם סרט אימה מאוד מאוד זול, ומאוד מרושל, שמצולם במין מצלמה לא מאוד איכותית. עם אפקטים מאוד מאוד אה, דפוקים אה, על, אה, על פלישת זומבים ואנחנו מבינים שזה, שזה סרט בתוך סרט של, של במאי שמנסה לביים את השחקנים שלו אה, לשחק כמו שצריך בסרט אימה וכשהוא רואה שהם לא מצליחים לשחק כי הם לא באמת מפחדים אז הוא מזמן זומבים אמיתים כדי, ש, כדי שהשחקנים שלו יחיו באמת בתוך מתקפת זומבים ואז הוא יוכל לצלם אותם כמו שצריך. זאת המערכה הראשונה. ההמשך הוא, ופה אני חושב שזה מהסרטים האלה ש, ש, שטוב לעשות ספוילר למערכה השנייה או, או לספר מה קורה במערכה השנייה, כי זה עוזר דווקא, אני, אני לא יודע, ב, 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 אני חושב שאולי הייתי מספר את הסיפור הזה קצת אחרת, אבל הוא בחר לעשות את זה ככה, זה, בסופו של דבר זה משעשע, אבל זה דורש קצת, קצת סבלנות. ואז אנחנו מבינים שחוזרים אחורנית בזמן ומבינים שהבמאי רומן דוריס הוא מגלם את הבמאי מקבל הצעה ממפיקים יפנים ליצור סרט אימה מאוד מאוד על תקציב סרט אימה קצר בשוט אחד עם הרבה מאוד מגבלות בדרך ו... ובעצם מה שראינו זה את התוצאה ועכשיו אנחנו רואים את המייקינג אוף איך הוא עשה את הסרט שראינו כבר אה, בהתחלה, אה, ו... וזה נורא מצחיק. זה נורא מצחיק כאילו מה קורה מאחורי הקלעים כדי לזרוק את ואז בעצם יש לנו פה מין, מין בובת בבושקה של קולנוע, אה, של סרט בתוך סרט בתוך סרט, כי זה התחיל בס... כסרט בתוך סרט, ואז ההמשך של זה זה הסרט שמספר על איך עשו את הסרט בתוך הסרט. אה, 
זה בוודאי כי זה באמת קצת כמו מה שדמיין של זה אומר בבבילון רק קצת יותר מצחיק. א' אנחנו מוכנים אנחנו הם היוצרים לא אני היוצרים מוכנים לסבול הכל בשביל לעשות קולנוע בשביל לעשות אומנות. ובסופו של דבר הכל שווה את זה. הכל שווה כל ה... כי, כי, כי אז נוצרת איזושהי קהילה, נוצרת איזושהי משפחה, דברים אה, 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 מתחברים להם. אני חושב שזה אחד הדברים היפים בסרט הזה, מישל אזוויניסיוס עובד עם, עם, עם בת זוגו, עם אשתו, אה, ב, ב, בכל הסרטים, עם, עם אה, ברניס ביז'ו, היא משחקת גם פה, אה, ויש את העניין הזה של המשפחה כחלק מהיצירה, שדמיין שזל עוד לא הגיע לשם, אני מניח שדמיין שזל... יום יבוא והוא יעשה סרט על, על משפחה וקולנוע ועל אולי על אנשים שלא מוכנים להקריב את משפחתם בעבור הקולנוע ו, והנה סרט שבאמת מדבר על זה שבסופו של דבר צריך לערב את הקהילה את היוצרים את המשפחה את, את האישה והילדים בתוך הדבר הזה כדי ליצור את, ה, את הסרט, הסרט השלם אז, 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 אז שימו לב קאט של מישל אזווניציוס קופה. בצרפתית פיינל קאט בהפצה האמריקאית של זה כמובן משחק מילים גם על, על אופן שבו עושים סרטים וגם על, ה, וגם על זה שבסרטי אימה אז חותכים סכינים ואני חושב שזה רעיון שהיצ'קוק ביטא באליבי שאלו אותו למה באליבי האישה רוצחת את הגבר עם מספריים והוא ענה כי מספריים עושים סרטים. שבימינו זה דורש הסבר כי בימים ההם כשערכו סרט אז חתכו את הסרט בעריכה עם מספריים. אז היום עושים את זה עם עכבר מחשב אז, אז אם תראו סרט אימה שבו מישהו או מישהי הורגים מישהו אחר עם עכבר מחשב אז הבמה יוכל להגיד למה, למה הם נהרגו עם עכבר מחשב כי עם עכבר עושים, עושים סרטים. זהו כי עד כאן. סינסקופ ברדיו הקצה. אני עדיין מוקסם מהדבר הזה שנקרא הפסקול של בבילון. בקטע האחרון ששמענו שנקרא שמפניה שמעתם איזשהו סוג של אזכור ציטוט או מחזור. מללנד, אותו מלחין, אותו במאי. זאת הנעימה של מני, מני הדמות המקסיקנית, הדמות של... שהוא בעצם גיבור הסרט. אז כשזה נוגן בסקסופון, ומהר עם תופים, אז זה אומר שמני עושה איזשהו משהו, איזושהי תחבולה כדי להצליח להפיק איזשהו משהו. כשזה מנוגן לאט בפסנתר, אז זאת נעימת אהבה של מני ונלי, הדמות של מרגו רובי. ועם זה אנחנו שמים תוכנית מספר 370 של סינמסקופ ברדיו הקצה. תראו את בבילון ותגידו לי מה חשבתם.